0: Редактор Bienvenidos a Club de Prensa. En esta oportunidad los acompañamos desde la ciudad de Nueva York. Soy Alejandro Rincón y les acompañaré en este espacio en sustitución institución de Gustavo Alegre. Este es el espacio de análisis de NTN 24. Recuerden ustedes que pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba club de prensa NTN 24. Además, ustedes también tienen la oportunidad de seguir todo lo que debatimos en este espacio a través de nuestras transmisiones en Apple y Spotify. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar acompañados de dos grandes colegas. Celia Mendoza, corresponsal en la Ciudad de Nueva York de La Voz de América, bienvenida.
1: Gracias Alejandro.
0: José Ángel Abad, corresponsal en la Ciudad de Nueva York de la cadena española Antena 3, bienvenido a este club de prensa. Muchas
2: gracias, un placer.
0: Bueno, entramos directamente en los temas claves de esta jornada. Primero, la cumbre sobre el cambio climático, apuesta central de la Organización de Naciones Unidas para que los gobiernos alrededor del mundo lograran implementar con mayor ambición alguna especie de plano de estrategia para mitigar los impactos del cambio climático. Termina esta reunión en Madrid allí sin mayor avance. La Secretaría General de la ONU eh, describe todo lo sucedido como una oportunidad fracasada. ¿Ustedes están de acuerdo con este concepto?
1: Definitivamente. Vimos este comunicado de prensa del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pero al mismo tiempo vemos cómo se le ha perdido la fuerza a este acuerdo que fue firmado con gran pompa en el año... Eh, Hace alrededor de cinco años, estamos hablando del inicio del, del acuerdo en París, cuando el presidente Barack Obama era el líder. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se retira en la mayoría de los puntos, ha asegurado que se saldrá completamente de este acuerdo, y esto ha llevado a países eh, como China, como Rusia, India, quienes son los más importantes para que hagan estos acuerdos y pueda haber un impacto real porque son los mayores emisores para que se comprometan. Y en este acuerdo lo que vimos es un retroceso significativo dentro de esos avances.
0: Ahora, José, uno de los temas que tal vez más uh, polémica ha generado justo al, al terminar esta cumbre sin acuerdo es uh, lo que llamamos la desconexión entre la realidad aportada por la ciencia y eh, finalmente las plataformas de gobierno que no logran eh, acordar o avanzar en estas plataformas, es decir, ¿Es real esto de la desconexión? Es decir, ¿qué estamos viendo de parte de la actitud de los gobiernos frente a lo que sucede ahora con el clima?
2: La desconexión es absolutamente real y lo que les ocurre a los países es lo que, lo que nos ocurre tantas veces a las personas en la vida. Todo el mundo sabe qué es lo correcto mm. y cuáles son los datos. El problema es hacerlo y ponerlo en marcha, porque lleva esfuerzo y es caro. Mm. Básicamente, esa es la situación. El Acuerdo de París quedó herido de manera quizá fatal sí, o desde luego traumática muerte, ¿no? cuando ¿no? Estados Unidos se retira y estamos todavía en ese proceso. Esta cumbre eh, empezó eh, mal, ha terminado probablemente incluso peor y ahora todo queda pospuesto a la siguiente parada que será el año que viene, curiosamente en un país que, sigue, que ahora será una nueva incógnita que es Inglaterra, será en Escocia, suponemos, será, suponemos en que Escocia seguirá siendo <risa> perdón, parte del Reino Unido, no de Inglaterra, eh, pero lo interesante es que esa cumbre va a llegar justo Después de algo absolutamente fundamental Que serán las elecciones en los Estados Unidos Si hay una continuidad de la uh -huh. administración Trump sí. el, el movimiento de lucha contra el cambio climático Tal y como está establecido ahora Tendrá su momento de la verdad Y tendrá que hacer frente uh -huh. a algo que ha intentado retrasar uh -huh. estos años Que es su momento de realpolitik claro. Tenemos músculo político para sacar adelante lo que queremos Y todo apunta a que no lo hay
0: a propósito del movimiento de cambio climático, quiero eh, su análisis y eh, su perspectiva sobre el efecto Greta Thunberg. Finalmente nunca como antes en la historia habíamos tenido alguien con eh, una visibilidad a escala global como lo logra esta joven activista sueca. A pesar del efecto Greta, de haber navegado por todo el mundo, de llamar, incluso de venir aquí a la ciudad de Nueva York, pues igual mover a los gobiernos no es tan fácil a pesar de esto del efecto Greta, ahí como lo ven y también pues, planteado a futuro.
1: Tiene que ver mucho con esta nueva generación que está involucrada en hacer cambios sociales, no solamente Greta con el tema eh, climático, lo hemos visto en países como Chile donde las nuevas generaciones son las que están empujando <risa> un cambio eh, lo que sí muestra es que el poder político como mencionaba José todavía sigue dentro de los países y los líderes eh, uh -huh. que son personas mayores que no están muy de acuerdo con estos cambios por ahora ah, pero esto no significa que en algunos años y posiblemente para la próxima eh, conferencia dependiendo del ambiente político podríamos ver algo distinto ahora que sea nombrada persona del año que le dé una plataforma a este tema que se pongan una pelea con el presidente de los Estados Unidos, también ha desviado un poco el tema central sí. de lo que ella tiene y el mensaje que quiere. Ahora, esto no significa, desde mi punto de vista, que en algunos años estos activistas jóvenes eh, hagan cambios significativos, pero hay que esperar y ver cómo se maneja en el ámbito político que a la larga son los que tienen que tomar esas decisiones y tienen el poder.
2: Sí, y hay un efecto curioso y es el efecto... Eh, Anti -Greta, porque mm -hmm. es cierto que Greta ha conseguido movilizar y visibilizar eh, un, una parte de, muy amplia de segmentos de la población en todos los países que estaban sin movilizar, que estaban sin exhibir su músculo para intentar forzar a los gobiernos a tomar medidas. La otra, la otra cara de la moneda es que a su vez genera un movimiento eh, completamente opuesto y que como estamos viendo en todos los países eh, eh, tiene también efectos, eh, tiene también efectos eh, reales. La prueba es que el propio presidente Trump no se, no se oculta ni se esconde en mostrar su oposición pública a Greta porque sabe que no hay un precio no hay una penalidad, no hay un precio político, al contrario, hay un premio político por hacerlo. Entonces, es un arma de doble filo, pero lo que sí es eh, absolutamente innegable es que eh, una niña de 16 años ha conseguido eh, movilizar y dar visibilidad a muchas voces que de otra manera no lo habrían hecho.
0: Sobre todo en la sociedad civil, que pues, finalmente es la más afectada, porque una cosa son los gobiernos a la larga, pero los que están allí pues, finalmente son pues, todos los pueblos alrededor del mundo que ya ahora mismo están viviendo el impacto del cambio climático y que ante la falta... De, pues, de la acción de los gobiernos va a, de, digamos, de seguir sufriendo en cierto nivel. A la larga sabemos que el efecto pues, del cambio climático es hacer cada vez más severos ciertos fenómenos atmosféricos y ahí me conecto justo. ¿Qué va a tener que pasar entonces para que pues el, ¿no? ¿Para bueno, que lo muevan que, los gobiernos?
2: Lo que le, la verdad es que... Eh, es una sensación un poco de como de real politics. Si no tienes el músculo, el músculo político, mm. no va a ocurrir. En la lucha contra el cambio climático hay un factor de principios morales y de solidaridad que ahora mismo no existe, porque la solidaridad eh, cuesta dinero. Mm -hmm. y, y la verdad es que esa es la realidad que hay. Ni Rusia, ni China, ni India, los ni los Estados Unidos están dispuestos a costear... Eh, ni en casa ni fuera el precio de hacer una transición ecológica eh, terrible. Parte de ello es porque o bien su cálculo es que no se lo pueden permitir mm. o que realmente ellos no están o tienen la percepción de no estar en una emergencia climática porque los más afectados eran otros. Mm.
1: Pero el tema que, que es clave y ahí es donde va el tema del dinero es cómo afecta a los países del primer mundo. Estados Unidos ha visto un incremento en su presupuesto con eh, hechos devastadores. Los huracanes han terminado con el presupuesto de muchos de los estados y de pronto cuando empiece a afectar el bolsillo de estos países debido a estas condiciones, el tema de los refugiados en específico, sabemos que en Guatemala de acuerdo a las informaciones que se han dado por parte de Naciones Unidas, las sequías mm -hmm. para los granjeros mm -hmm. motiva que ellos salgan de sus países, así que como mm -hmm. lo decía el secretario general, el tema del cambio climático es un tema de seguridad nacional claro. y de seguridad global porque a la larga genera otros fenómenos. Desafortunadamente hasta el momento muchos de los países no lo han visto de esta forma, pero mm -hmm países enteros han terminado con amenazas significativas en las islas del Pacífico Sur, sí. en eh, Indonesia, es una de estas islas que han tenido una serie, y esto obviamente genera muertes, genera un incremento en la capacidad eh, que tienen estos países económicamente para asumir estos problemas y eventualmente lo hemos visto en Rusia misma o la, la, la capacidad los que tienen. Los incendios. Así es, y esto es algo que por lo menos el presidente Trump hasta el momento ha visto el impacto financiero, lo mencionó en algún momento cuando habló acerca de los huracanes uh -huh. y el dinero que se ha tenido que claro. gastar. No sabemos si eso termina impactando la política uh -huh. porque para su base republicana el tema del no, cambio climático claro. no es aceptable. No es
0: aceptable. Bueno, pues estamos hablando justo de eh, este tema y lo empatamos allí con otro de los asuntos que eh, uh, también vamos a, a tratar hoy y que tiene justo relación directa pues, con el asunto de la, de la migración, de los desplazados climáticos pues, en nuestra región, en el continente americano. Uh, pero esto ya, digamos, conectado a una realidad de la política tanto de los Estados Unidos y de su relación con América Central, el debate por el acuerdo del tercer país seguro. Y allí nosotros, por ahora, les vamos a invitar a ustedes a que escuchen un fragmento de una entrevista que nuestro director periodístico en los Estados Unidos, Gustavo Legreda, acaba de hacer, eh, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, eh, quien justo está en medio de toda esta controversia y esta polémica sobre qué hacer con este flujo de migrantes, principalmente de América Central, que llegan a los Estados Unidos y que Estados Unidos ha decidido enviarlos a un tercer país mientras se supone pues, que se arreglan sus eh, casos de petición de asilo en los Estados Unidos.
2: Bueno, es una apuesta de la administración. Trump parece difícil pensar que vaya a dar marcha atrás. La cuestión es si hay posibilidades de un acuerdo. ¿Cuánto quiere invertir en ese acuerdo la administración Trump? Probablemente no son muchos recursos, probablemente hace el cálculo de que solo puede ganar. Ha conseguido abrir ese principio de que otros países tienen que hacerse cargo de sus inmigrantes, aunque no sean suyos, pero sí son suyos en el momento en que están a su puerta. Y la impresión desde la Casa Blanca, desde aquí desde Estados Unidos, es solamente cuánto tiempo nos va a llevar y cuánto nos va a costar. Mm. Pero, eh, es un poco simplista, ¿no? Esa... Como
0: reducir todo este fenómeno tan complejo como un tema económico, como muy frío, no sé.
2: Bueno, esa es la, esa es la impresión de la administración Trump, esa es mm. su apuesta. Y, eh, hay que, y realmente de las palabras y de la reacción de los países latinoamericanos y ahora de El Salvador, las palabras precisamente claves es... Eh, cuánto nos pueden ayudar y qué recursos podemos tener, porque de alguna manera han aceptado el principio de que esto es una realidad que les viene impuesta. Sí, sí. Y empieza ahora una fase número dos, que es la fase de la negociación, en la que Estados Unidos calcula que en cualquier caso solo puede ganar porque le va a costar menos de esta manera que de la otra hasta ahora. Y además creo que hay una voluntad política obvia de la administración Trump, pero creo también que si mañana dejara, o el año que viene, dejara de haber una administración trans, sería muy difícil para una administración demócrata dejar de recurrir a este instrumento también.
1: Así es, y realmente algo que es clave es el papel que México ha jugado en todo esto, porque es el primer país en la región que hace un acuerdo directo con los Estados Unidos y que empieza este procedimiento y a la larga empieza una ola que presiona a los otros países, en su momento sentimos eh, que se dio en, el, en la transición de gobierno de El Salvador, porque empieza con un presidente distinto, sí. entra Bukele, y Bukele ha sido muy eh, estratégico en la manera en que ha manejado este proceso, ha, ha sido claro, como lo mencionó en este fragmento, de que ellos no han firmado nada que los haga tercer país seguro y que no tienen ningún refugiado. Y
0: quiere comprometerse. Así todavía, es. ¿no?
1: Y esto es algo que es claro para un, para un país como El Salvador, sí. que está en un proceso de regeneración o que es como lo ha vendido el presidente, uh -huh. eh, de tratar de restablecer la seguridad. Porque el tema principal es que estos país seguro es casi una contradicción en países como El como Salvador.
0: Son, exactamente, Entonces, es, es parte del, del, de lo es. que más polémica genera, porque, es decir, si están huyendo de allí, devolverlos a donde no están dadas esas. Esas condiciones, quiero ver su perspectiva desde un punto de vista también eh, humano, porque aun cuando todo esto se maneja desde un tema técnico, pues finalmente eh, el fenómeno migratorio ante todo es humano, de lo que muchos consideran como un derecho humano de, de migrar para buscar mejores condiciones de vida. Eh, ahí que se devuelvan a países donde pues precisamente están huyendo
1: hay falta de transparencia hasta cierto punto porque sabemos eh, los detalles generales de estos acuerdos pero no hemos visto la letra pequeña de uh -huh. cada uno de estos acuerdos y cómo se está manejando detrás de bambalinas. Uh -huh. eh, en el tema de El Salvador y Guatemala son dos de los países que tienen un gran número eh, de personas que cruzan por sus países que han llegado o que han salido. Eh, ¿Cómo se hace con estos salvadoreños que han salido del de Salvador y que han llegado a la frontera norte de México, a la frontera sur de los Estados Unidos? ¿Dónde terminaría esto? Y estas son las preguntas que se han venido dando durante los últimos meses y que todavía no hay muchas respuestas. Claramente se ha visto un problema grande en la frontera en Laredo entre México y los Estados Unidos, donde Pero los estado allí. En así la es. Viendo... Y donde la señora, una señora como les comentaba a ti Alejandro en el pasado, entró a su cita de, de corte virtual y salió y fue secuestrada con sus dos hijos porque se ha convertido en un negocio en la presencia de estos migrantes y en especial se han visto más afectados venezolanos y cubanos que se han convertido en el objetivo de estos secuestros debido a que no existe, eh, a que hay la sensación de que hay dinero en los Estados Unidos y que se puede hacer. Pero cómo se justifica y cómo se mantiene esto es una pregunta que se tendrá que analizar a largo plazo. Lo que sí mencionaba José, que es verdad, la administración tiene claro qué es lo que están haciendo y para ellos lo importante son los números y la reducción en el número de personas que han llegado a las cortes o que están entrando al país Uh -huh. es lo que les funciona, y no solamente con los republicanos. Hemos visto que los representantes uh -huh. demócratas de la frontera apoyan este tipo de medidas.
2: Sí, yo creo que hay que separar el plano eh, moral del plano político. Moralmente está claro que la administración Trump ha mostrado mucha insensitividad, por decirlo de manera la, la más limpia posible, hacia el fenómeno de la inmigración y el drama humano que está detrás de ello. Políticamente hay una voluntad muy clara de continuar adelante y... Eh, es muy difícil, prácticamente inconcebible pensar que eso vaya a cambiar eh, a corto, incluso a es difícil saber, ¿no? incluso a medio plazo. Pero hay un efecto colateral quizá interesante, y creo que no está en la voluntad de la administración Trump, pero mm -hmm. creo que sí merece la pena mencionarlo, y es que eh, está probablemente bien... Que en estos países, en este caso en El Salvador, también se instale en el debate público el, la, el, el, el factor de que tenemos que tener un cuidado que no teníamos hasta ahora con una parte de la población que ha decidido Casi emigrar como tocarla, y que como vuelta, pinzas, ¿no? sí, porque, porque, es como... hasta, porque hasta ahora esto no existía. Desde luego no es, no es ese el, lo, lo que persigue la administración, claro. Tram, es un efecto colateral, pero puede haber un efecto colateral positivo en todo esto de que también en los países de origen tengan en cuenta que van a tener que ayudar a esos inmigrantes a los que hasta ahora simplemente se les abría se la lo puerta como para que un se factor fuera.
0: detonante tal vez para que haya un proceso de cambio? Bueno, muy,
2: embrionario, ¿eh? claro. y no, eh, muy, muy embrionario, pero eh, quizá necesario también a esas alturas.
1: Y ahí es donde los Estados uh -huh. Unidos juega un papel fundamental en el término de los fondos. ¿Cuántos claro. fondos se van a asignar y qué programas van a poder establecer? Es costoso, o no?
0: finalmente manejar, proveer, dar condiciones de seguridades o sea, meterse ahí la mano al bolsillo, ¿no?
2: Sí, pero quizá entonces una vez que abrimos ese, ese debate, de nuevo muy embrionario y que hay que mantener la, la expectativa eh, de manera humilde, pero una vez que abrimos ese debate, a lo mejor a alguien se le ocurre pensar en algunos sitios okay. que más que dar ayudas quizá, Sería interesante tener un sistema económico que se preocupe de que la gente no tenga que pasar por las penalidades, que no haya tanta corrupción, que no haya tanta violencia y quizás eso sea más barato que tener que repartir ayudas
3: y estar pidiéndolas fuera. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Otro de los temas de la jornada, eh, la relación de los Estados Unidos con México y la aprobación de este nuevo tratado comercial, el TEMEC, pero que en las últimas horas vuelve a estar en, sujeto a una gran controversia por una eh, imprevista, eh, un imprevisto movimiento, por decirlo así, de los Estados uh -huh. Unidos que ha generado una protesta de México. Su lectura sobre eh, que los Estados Unidos como principal aliado de México introduzca estos cambios denunciados por México haciendo parecer casi como que le ponen un bombazo a este acuerdo que tanto costó, ¿no?
1: Sí, y esto es algo que, que bueno, recordemos que se firma la semana pasada, el martes. Uh -huh. eh, y esto se da después de, de que la semana anterior hubieran dudas por parte de México acerca de estos supuestos eh, verificadores que habían sido propuestos por los demócratas para que fueran a las plantas, a los diferentes lugares de trabajo y verificar las condiciones de trabajo, crítica fuerte para AMLO en ese frente porque uh -huh. se hablaba de una pérdida de la independencia soberanía de México y obviamente para los demócratas ha sido una victoria presionar los derechos laborales y este tema ahora de cinco miembros o de tres miembros que puedan ser una comisión que se aceptó hasta cierto punto dentro Sumar de esto que es, así ¿no? es que como... y, y el punto es que ahora eh, México ve que esto no puede funcionar o que se están tomando ventajas más amplias por parte del Congreso de los Estados Unidos y de ahí esta visita sorpresa. ¿Cómo funciona esto en México? Manda un mensaje de que el país está buscando una forma de ir uh -huh. en contra de este avance eh, que uh -huh. los mexicanos ven como una violación a su soberanía, pero que también para las empresas eh, que trabajan en México uh -huh. eh, podría significar eh, entrar dentro de estas propiedades privadas y mirar cómo están funcionando. Esto es algo que obviamente tendrían ahora que luchar con esta medida, con este artículo y esta propuesta de ley que los demócratas están supuestamente ahorita debatiendo en el Congreso y que podría ser algo que se dialogue entre estos líderes negociadores. ¿Cómo se ve? Es difícil eh, plantearlo, uh -huh. sabemos que se espera que el jueves eh, los Estados Unidos en el Congreso voten y para uh -huh. aprobar esta medida y no sabemos si esto podría retrasar, esto sería algo eh, sorpresa si llegara a ser.
0: ¿Ves posible que el jefe negociador que pues sabemos eh, de México viajó ahorita hacia Washington logrará hacer algo antes de la votación del jueves?
2: Bueno, es probable que encuentren algún tipo de acomodo, sobre todo porque no existe un problema tanto real, económico, como un problema de óptica, uh -huh. de eh, por qué a última hora Estados Unidos, entre comillas, mete cuchara en algo Ajá. que ya se había firmado. Y, y la razón por la que ocurre es porque el acuerdo es demasiado goloso políticamente en Estados Unidos como para que demócratas y republicanos no intenten apropiarse en el último momento del sabiendo que esto por un lado ha sido una victoria para Donald Trump por otro lado los demócratas también han clamado han reclamado su victoria porque han añadido sus condiciones y esto forma parte de este eh, de este último minuto del acuerdo de quién se quién puede eh, adueñarse del último punto Lo, la víctima colateral uh -huh. es México problema real es difícil que exista y yo creo que sí habrá un, un acomodo pero es cierto ha habido falta de sensibilidad a la hora de de reconocer la soberanía de México.
0: No, porque finalmente, pues ahí en este tema comercial y además teniendo otro reto grande como el de la migración que veníamos hablando, o sea, como meterle ahí como tratar de sacar provecho esto pues no podría ser o sea esto es contraproducente finalmente pues para los intenciones de la administración trump no
1: podría ser y no serlo porque recordemos que estamos eh, esto ha sido manejado por los demócratas de una manera particular eh, Nancy Pelosi lanza esta noticia justo el mismo día en el que se vota para que el presidente reciba artículos de, en su juicio político, político y esto obviamente ha sido uno de los temas que los demócratas han manejado como una victoria para mostrar que ellos sí están haciendo cosas en el gobierno y contrarrestar la retórica de la administración Trump, de que los demócratas no hacen nada y que no han logrado aprobar nada. Así que para ellos es importante llegar a un acuerdo, establecer un paso, adelantar.
2: Otra, otra puntualización sería aclarar si esos supuestos comités son beneficiosos para los trabajadores mexicanos. Uh -huh. Y quizá podríamos entonces abrir el debate de otra manera y quizá entonces México tendría que verse más en el espejo. Pero sería un
1: reflejo
0: para ellos. Porque... Así
1: es decir Esa sería la cuestión
2: la cuestión de fondo si esas comités serían buenos para los trabajadores mexicanos, pero es un debate sin duda diferente del, claro, de la soberanía del y del respeto Así
1: es, porque los Estados Unidos a la larga no tendrían nada que hacer si vemos un grupo de mexicanos eh, mm. que vienen a revisar las condiciones de trabajo en las empresas estadounidenses. Ahora, obviamente son dos países distintos, claro. eh, las denuncias que se han hecho en ciudades en la frontera, donde se hay maquilas, donde mm. hay abusos, Laborales. Ese es el tipo de tema, pero ¿cómo se maneja realmente es político más que de derechos laborales?
0: Bien, pues uh, otro de los temas de la jornada eh, está un poco más al sur de nuestro continente. Eh, Evo Morales, ahora en la Argentina, recibiendo pues allí el amparo de pues la nueva administración que está allí, del gobierno eh, Fernández, um, está reuniéndose de nuevo Evo Morales con los integrantes del Movimiento Socialismo más con el objetivo pues, de seguir allí. ¿no? Como quien dice, Evo está dando un mensaje muy claro ya como lo había dicho en distintas oportunidades. Evo está, va para largo y ahí sigue haciendo política pero pues ahora desde Argentina. ¿no? Es, decir, esto, es decir, ¿qué perspectiva les da, qué lectura les da de tener allí a Evo Morales haciendo política pues, desde el exterior?
2: Bueno, en un momento en el que Latinoamérica estaba girando en, casi al completo en una dirección opuesta a Evo Morales a él le ha llegado el... Eh, ha tenido un año muy duro, pero a última hora de este año le ha llegado un, un, un regalo imprevisto, que es un apoyo que hasta ahora no iba a tener en Argentina. Uh -huh. eh, la cuestión es, ¿cuál es el cálculo político de Evo Morales? ¿Sabe que ahora tiene un crédito político para operar amplio en Argentina? ¿Cuánto va a durar ese crédito? ¿Hasta dónde cree Argentina que puede llegar? Uh -huh. eh, al principio del nuevo, del nuevo mandato del gobierno de Argentina seguro va a haber buenas promesas para Evo Morales, las está viendo, le van a dejar hacer campaña. La cuestión es si, eh, cómo va a usar ese crédito Evo Morales, se va a convertir en un problema para Argentina, se va a convertir además, en un problema más para a, Argentina que para Bolivia. Además, teniendo quizá. ahorita
0: Argentina temas tan difíciles a nivel interno, ¿no? Uh, allí.
1: Muestra muestra un poco también, esta, como mencionas, el resurgimiento de esta izquierda en la región, eh, países donde estaba Macri, las relaciones con los Estados Unidos se habían establecido, y vemos cómo se cambian los papeles. Argentina regresa a una relación más tensa con los Estados Unidos, apoyado por Venezuela, apoyado uh -huh. por otros países en la región. Bolivia reabre sus puertas a la restablece estas conexiones con los Estados Unidos, pero también hay cuestionamientos de cómo va a funcionar esto y cuáles son los enlaces que tiene él dentro de Bolivia. Físicamente para él era mucho más, o lo es, como lo vimos eh, con su viaje, eh, estratégico estar en Argentina, en el norte del país, en la frontera con Bolivia, que estar en México. Claro,
0: que finalmente estar ahí mucho más cerca, pues finalmente le abre una posibilidad en cualquier momento, como ha sucedido en otras opciones, llegar a digamos a regresar a su país, que finalmente eso es lo que desea Evo pues, Morales a la larga. ¿no?
2: Necesita, necesitamos saber cuál es el cálculo de Evo Morales, aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que 2019 no ha sido un buen año para Bolivia, mm -hmm. ha sido un año de mucha inestabilidad y por ahora está ocurriendo todo lo que tiene que ocurrir para que el 2020 siga siendo un año de inestabilidad para Bolivia. Eso no es una buena noticia para Bolivia, no es una buena noticia para América Latina.
1: También el tema de financiero. Recordemos que Evo Morales, y esto es algo que, que en la prensa internacional no se sabe mucho, y es cada vez que un periodista preguntaba acerca de la deuda externa del país, se le cerraban las puertas, se le acusaba de estar eh, haciendo cuestionamientos que no deberían hacer. Esto fue denunciado por la Asociación de Periodistas de Bolivia durante eh, en la, en la mitad de las protestas, y esto obviamente muestra que existen temas que van a salir a relucir durante los próximos meses y que muestran problemas dentro de la administración más allá del tema político, eh, tema financiero que hasta el momento no se ha puesto bajo la lupa en, en Bolivia, eh, él ha hecho avances y de ahí el apoyo por parte de los grupos indígenas, ha retomado algunos de los eh, importantes eh, eh, estructuras de poder y también aeropuertos, otros temas que han sido claves, con España ha tenido peleas en términos de quién es el dueño del aeropuerto, quién no pero todo esto obviamente sin su presencia y si sus aliados dentro del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de la política, podemos empezar a ver estos temas y cómo se desarrolla con esta posibilidad de que él regrese o no.
0: Ahora, a la larga también, ese tema, por ejemplo, el manejo con las comunidades indígenas para un país como Bolivia es absolutamente sí. determinante. Finalmente son la base y son la mayoría de aquellos quienes han, digamos, forjado los últimos cambios políticos en el país y tener a Evo, digamos, apostándole al mismo, él sigue con su movimiento al socialismo, es ese mensaje. Absolutamente, claro.
1: Y nunca renunció a esa posición porque hay que recordar que ahora sabemos que él nunca renunció a ser el presidente de la comunidad indígena a pesar de ser el presidente del país. Y eso es algo que se empezó a manejar como un tema de conflicto de interés, pero que nunca lo hizo y que mantiene a este grupo de indígenas apoyándolo y que siguen hoy presionando para que él regrese.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington club de prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Otro de los temas centrales de la jornada, Brexit, el Reino Unido... Vuelve a encaminarse, al parecer, hacia esta fase de salida definitiva, en un momento de tensión eh, política, de una enorme polarización allí en uh, territorio británico. Y pues la victoria que ha tenido, pues el que se mantiene pues, como primer ministro, eh, no solo profundiza pues, este espacio eh, de debate sobre la fase de salida del de país, pues de la eh, Unión eh, Europea. Lo que viene ahora eh, es cada más inminente esta posibilidad, su lectura sobre eh, lo que se en materia política en las últimas horas allí, en el Reino Unido.
2: O sea, bueno, lo primero es asumir, aceptar y no dudar de que el mapa político en el Reino Unido y en todo lo relacionado al Brexit ha cambiado absolutamente. Va a haber Brexit, va a ser un Brexit eh, completo. Y aunque no haya acuerdo ahora económico, eso se va a negociar durante los próximos meses, a nadie le va a interesar que el Brexit sea un proceso traumático en Europa, a nadie le va a interesar humillar al Reino Unido, y a nadie le va a... y nadie va a tener tampoco el músculo político ni económico para conseguir a... para hacerlo, porque el Reino Unido es cierto que solamente es una parte de Europa, pero es una parte significativa. Claro. Eh, entonces, probablemente haya un acomodo económico en los próximos años. Lo que los británicos han hecho, hicieron hace unos años, y han reafirmado ahora, es su voluntad de no ser un país tan europeo como el resto de los europeos, que es algo muy británico. Es una decisión política, estratégica, no es una decisión económica. Y ese va a ser ahora el futuro del, del Reino Unido, al menos para una generación. Estamos hablando de una generación larga, 20, 30, 40 años al, al, al menos. Esa ha sido la elección de los británicos. Yo recuerdo mis años de corresponsal en Londres, entrevistar muchas veces a Jeremy Corbyn. Nunca hubiera imaginado que Jeremy Corbyn hubiera sido líder del partido laborista, porque es un eh, candidato... No vamos a decir extremista, pero sí, desde luego, alejado del centro uh -huh. por eh, razones que probablemente tengan que ver con el eh, auge del populismo y con el descontento en amplias capas sociales. Ha conseguido, consiguió eh, claro. copar las posiciones del partido, uh -huh. hacerse dueño del partido, pero esta, esta elección ha dejado claro que eh, la opinión pública del Reino Unido no está ahí, no está en la radicalidad, no está, ahí, la no está en la ambivalencia hacia Europa tampoco, a pesar uh -huh. de todas las protestas que hemos, vimos, sí. que hemos visto. Y ese es un resultado contundente. Todo el mundo debe muy rápidamente de eh, sacar conclusiones. Por cierto, también en los Estados Unidos, donde uh -huh. en el partido demócrata quizá los candidatos eh, más alejados del centro se están planteando ahora mismo si realmente los esto les puede claro. afectar y de qué manera les nadie queremos que también
0: de una u otra forma es casi como el efecto Trump no o saber la polarización que lleva tan recargado la, la gente está diciendo no tal vez por ahí estos extremos no no
1: y para los británicos como mencionaba José es es un punto en el que ya están listos para que se dé el proceso llevan varios años manejándolo Boris Johnson asegura que va a hacerlo um, y se ha comprometido a tratar de darle eh, respuesta a esta petición que ha hecho el pueblo en Inglaterra. Eh, que perdieran de la manera que perdieron es significativo, muestra un cambio en, en, en estas posiciones, porque estamos hablando de todos estos pueblos que en el pasado eh, votaron por el Partido eh, Laborista, pero al mismo tiempo quienes apoyaron a Tony Blair en su momento, que fue uno de los líderes más También, representativos. Exacto, claro. y, y esta promesa que se hace ahora es una promesa de que esto se arregle de una manera rápida y ya están <coughs> listos para ese cambio. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Hay que esperar y verlo cómo lo maneja Boris Johnson, pero ahora tiene el liderazgo y tiene el poder, lo que no tuvo Teresa May, así que eso le va a permitir hacer cosas que su predecesora no pudo hacer.
0: Lo que yo me pregunto sobre todo también es, aun cuando pues, esto es más un asunto político, pues igual el económico de una u otra forma pues, es, es innegable que va a marcar. Uno de los aspectos que mayor controversia ha generado en todo este tiempo ha sido el de toda la movilidad, por ejemplo, eh, humana en términos uh, de empleos, de mm -hmm. todas esas personas que una vez del Brexit no se sabe pues, qué van a hacer, personas que han estado años construyendo una vida allí, pero que de un momento a ahora no. ¿Pudiera de una u otra forma este asunto político, por ejemplo, de aquellas personas que se ven atrapadas en un proceso que realmente no conocen, pasar factura en algún instante en, en materia política? O...
2: Bueno, Uno de los, uno de los eh, orígenes fundamentales del Brexit fue toda la cuestión de inmigración uh -huh. dentro del Reino Unido, uh -huh. que fue un poco la llama que avivó especialmente, que, encendió, en que encendió el debate del Brexit. La verdad es que, lo que la, probablemente vaya a haber cambios en ese sentido, probablemente no vayan a ser tan traumáticos tan importantes como todo el mundo imaginaba. Probablemente vaya a haber también muchos cambios eh, económicos. A nadie le interesa una guerra comercial en Europa. Una vez que eh, la batalla política ha quedado resuelta, lo razonable es que las cabezas se mantengan frías y todo el mundo encuentre un acomodo. Ese acomodo no va a ser fácil, porque la, ahora mismo hay que establecer aranceles donde no los hay. Y finalmente
0: ahora alrededor del mundo también estamos en medio de la guerra de aranceles entre los Estados Unidos y China. Las dos principales economías del mundo ya que pues párguese que están aproximándose a un arreglo, pero finalmente todos estos procesos pues también influyen estos otros movimientos de cambio en Europa, Y, y ¿no?
1: Estados Unidos lo manejó y creo que eso también al, a los votantes le dio algo de certeza, aunque se hablaba de que eh, Boris Johnson no se iba a reunir con el presidente Donald Trump en su última visita uh, durante esta reunión de la OTAN en, en Inglaterra, se reúnen y para muchos de los eh, eh, miembros de, del pueblo británico, esa relación permite que haya una sensación económica mucho más favorable que lo que hubiera sido una negociación eh, con Teresa May o con otros líderes uh -huh. del partido eh, de oposición y eso podría ayudar hasta cierto punto uh -huh. a que se sientan más cómodos de cómo se van a realizar. La relación personal que tiene y lo hemos visto en, en, en el pasado, el presidente Donald Trump actúa beneficiosamente con aquellos donde hay una relación personal y él lo ha expresado varias veces que él podría trabajar muy bien con Boris Johnson a quien le dio su respaldo completamente. Aquí
2: el, Pero, hay, hay dos incógnitas muy importantes, una es si el... Si Boris Johnson va a, tiene voluntad de darle de verdad la espalda a Europa uh -huh. y abrazar a los Estados Unidos o si va a ser eh, o si va a ser ofrecer una nueva claro. imagen de acomodo de buscar uh -huh. un nuevo acuerdo realmente eh, próximo con Europa la mitad de las exportaciones británicas van a la Unión Europea sí, de verdad cree que puede transformar la economía británica de manera no dramática? y la otra el, la otra incógnita muy importante la Unión Europea se ha mantenido unida hasta ahora en todas sus negociaciones sí. sobre el Brexit. Dentro de la Unión Europea, los intereses no son los mismos los de Alemania que los de España, que los de Italia, que los de Dinamarca. Son... Esa unidad se va a mantener en cuanto Alcance, se empiece a hablar de dinero. Vamos a poner aranceles a esto, pero no a lo otro. Vamos a bajar uh -huh. el precio de la leche, pero uh -huh. vamos a incrementar el de los automóviles. Son negociaciones muy complejas y que pueden surgir fisuras dentro de la Unión Europea tener consecuencias muy serias en el acuerdo del Brexit.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Retomamos hablando sobre todo el proceso de impeachment. Sigue cargándose este proceso político aquí en los Estados Unidos luego de que el New York Times, este peso pesado de la opinión pública, en la Unión americana llama formalmente a que se concluya este proceso en contra del actual ocupante de eh, la Casa Blanca. Ven, digamos, como parte de esto del proceso, o sea, va a ayudar a este de concepto del New York Times a que se avance y se concluya el impeachment, sí o no.
1: Realmente no, no. <risa> no, no creo, creo que... que... Pues todos
2: sabíamos todos sabemos dónde está el New York Times. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A esas alturas eh, el efecto de su editorial es probablemente nulo. Eh, todo el mundo sabe que va, vamos a asistir a una semana absolutamente histórica. Siempre usamos con exceso el término histórico, esta lo va a ser sí. verdaderamente. Drama
0: político, igual en todo caso, para bien o para mal, es drama político, es debate. La única cuestión
2: es si, vamos a tener alguna, si va a haber alguna sorpresa, porque si no hay ninguna sorpresa, que es lo más probable que no la haya, el resultado todos sabemos eh, lo que va a ser y lo único que estamos viendo es el precio en los márgenes, si va mm. a haber algún demócrata que vote con los republicanos, algún republicano que vote con los demócratas, pero serán notas a pie de página. Parece que el proceso...
1: Ya está. Estamos
0: esperando está. un regalo de Navidad bueno, para Donald Trump que, bueno...
1: bueno. Chuck Schumer uh, um, ya mandó una carta el día de hoy pidiéndole a McConnell uh -huh. que uh, tenga su lista de testigos a... a figuras importantes, Mulbeny Mal que es el que está a cargo el jefe de gabinete, del jefe de gabinete, de pero también Bolton, a... que ya no está allí, el director de la organización que se encarga de los presupuestos, uh -huh. y esto podría ser clave si se lograra hacer, pero sabemos que como siempre lo ha hecho McConnell, él se va a encargar de evitar que esto suceda, y ahí es donde será fundamental. Lo que fundamental. hay
0: retardar, que ha sido parte de la estrategia. ¿no?
1: Totalmente, esa es su estrategia, lo vimos con la Corte Suprema de Justicia durante la administración Obama, con los candidatos, y lo vemos ahora. Pero el tema fundamental va a ser cuál es la labor del Justice Roberts, que es el jefe de la corte suprema que estará dirigiendo esta clase de juicio porque él podría aceptar a algunos de estos miembros y algunos candidatos pero recordemos es republicano estamos en una corte suprema que porque estaría está por este un poco lado. más hacia
2: la derecha eh, era republicano en los tiempos de, en que el partido republicano era el que era ahora es otra cosa ahora no sabemos, muy bien, ahora, no, sabemos no, muy bien no sabemos realmente si es republicano o es el partido de trump okay? lo, que, lo que sí sabemos es que eh, Mitch McConnell el, el líder republicano en el senado quiere que esto vaya rápido uh -huh. la razón por la que quiere que vaya rápido la razón oficial es porque quieren eh, no quieren eh, que haya no, creen que no hay razones para el impeachment. Cuanto antes cierre este capítulo, mejor. Uh -huh. Pero hay otra razón, y es que dentro del Partido Republicano también hay más fisuras de lo que parece. Están ya, divididos también. Sí, abri, abrir, el es... melón, abrir el melón de traer a, de traer a nuevos testigos, como bueno, quiere el Partido claro. Demócrata, los republicanos tendrían que aportar su propia lista, y ahí habría muchas divisiones. Diferencias, y Muchas diferencias. Y para traer, y para traer a, a testigos hace falta una mayoría simple. Quizá Mitch McConnell lo no tendría esa mayoría. Así simple.
1: es. Y son cuatro votos los que necesita Chuck Schumer y en los que se está enfocando. Estamos hablando de. De Mitt Romney del uh, Collins, los cuales podrían decir, uh -huh. ok, y podrían hacer uh -huh. lo que sucedió durante el, el Kavanaugh el juez, el ju cuando estaban buscándose allí, y es, puede ser que voten en contra de que se remueva el presidente uh -huh. pero necesitan votar a favor de que se haga una investigación o por lo menos una evidencia completa y ahí podría McConnell eh, no tener los Estamos votos suficientes. Estamos encaminándonos
2: en todo caso sí. pues, a una semana dramática. Sí, pero ¿no? si me permites Alejandro, todo el mundo tiene una opinión uh -huh. sobre las sí. consecuencias del impeachment, a quién va um, a ayudar, quién va a salir perjudicado. Uh -huh. Yo haría un llamamiento a la prudencia y a la sí. experiencia. Nadie sabe ahora mismo ¿Cuáles Como van a ser Andeo, las vamos, consecuencias ¿no? del impeachment en unos meses? Quien diga okay. que lo sabe, o no, nos pues intenta convencer de algo, o no sabe de no lo, lo que habla.
0: Hacer. Bueno, está por verse finalmente cómo se desarrolla todo este proceso. A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio. Celia, José, por tenerlos nuevamente aquí en la Ciudad de Nueva York. Que ustedes también, gracias por acompañarnos en este espacio. Continúen con más de la programación de NTN24, el canal de las Américas.